0: 本节目由津津乐道制作播出。世界人民都有属于自己的吃辣方式，而把辣椒变成酱是大家共同的默契。论不占地方、不易变质、方便控制量、单价合理，没有什么东西比便携装辣酱更适合打工人了。希望这期节目能帮手机前的大家选出一款最适合你的，能给你平淡味寡的外卖以及技艺不精的自家饭增加风味的。佐餐美味，这是丽丽和馋虫二位主播一次性分别吃了二十三克盐之后录制的辣酱测评节目。我们从大家关心的热量、钠含量、脂肪含量、性价比这几个维度做了数据分析，并形成了表格和排名。请大家关注微信公众号“津津乐道播客”，在我们推送的节目文章中获取完整版的评测报告和结果。另外呢，因为买了太多的辣酱，也希望可以拿出一部分赠送给听友。我们会在本期节目的互动留言中选出五位优秀的留言，赠出本期评测的便携辣酱盲盒一份同时，主播丽丽会亲自选取一个她最喜欢的留言，她个人再赠送给这位听友她觉得最好吃的一份快来各个平台跟我们互动吧！
1: 我们决定给这个栏目取名叫“工商测评”。我真的会谢，吃到最后一个，吃到这个，有种委屈的感觉。我为什么要干这活儿呀？我宣布，我暂时讨厌吃辣椒了。十八包你敢信？微微微微微微辣，贼贼贼贼贼贼辣，就是香精的味道已经麻痹了我们的舌头。矬子里拔将军，蘸鞋底的都好吃因，因为太咸了。咸了这像咸菜，不像酱。钠含量的王者，口感反正是最咸的，是吗？一口送回老家的那种咸。从价格来看，它必然不是。买的是设备、工厂，然后时间。辣酱如果它标榜的是它有非常多的坚果，那脂肪含量得多高？我们家所有的酱、嗯、都是为了我偷懒用的，千万不要自己做。为了吃一个东西没有那么大的负罪感，我们什么理由都想得出来。<笑><笑>果然是错付了。Hello， 大家好，这是新一期的津津有味儿。这期我们有点不太一样啊，这期我们厉害了。<笑><笑>第一个不一样是什么呢？这期我们缺俩人，没有朱老板，哎，还没有谁，没有老板娘，没有老板娘，哎呀，我们是要单飞了吗？<笑>还有一个不一样啊，就是，呃，咱们这种形式啊，一般是会被做成图文和视频，对，可能更好表达一些事情。结果我们把这个形式做成了音频，所以希望大家在评论区给我们使劲打 call 啊，或者是使劲 diss 也可以。嗯<笑>、呃，但是这一期呢。我们一开始给他起的名字叫“红黑榜”，是朱总起的名字。嗯，但是我们觉得啊，这东西是不是黑榜因人而异，每个人舌头不一样，红榜也因人而异也不一样。对，对但是红榜你夸他没事儿，你要是骂他可能会有。我觉得现在的这个网络环境是你骂他没事儿，你夸他可不好说。人家说啊，你看收钱了，收钱了，嗯、对呀、啊，嗯，你骂他反而没事儿。<笑>但是我们第一期这个所有的测评。坐下来之后，我们决定给这个栏目取名叫“工商测评”。没错，
2: 那我就代表听众做现场观众了。<笑>
1: 好的，突然感觉这是个法律节目<笑>啊！这期我们测的是什么呢？辣椒酱。我至少一个月不太想再碰这个东西了。我一个辣椒酱资深爱好者，不是，还
2: 是吃辣爱好者。对
1: ，吃辣爱好者、嗯、津津乐道。天津、北京两道吃辣王者 ，A K A 辣椒，辣咱俩必须 P K 一下哪天？<笑>我觉得这么一个人，在我测评那一天结束之后，我在飞书群里说的是：我宣布，我暂时讨厌吃辣椒了。然后我流了两天鼻血，我是整个这一个礼拜状态都非常不对，嗓子一直是哑的，而且我感觉我好像这两天尿尿的味道都不一样，是不是？是的。<笑>你看，是的、嗯，我就觉得不对劲。嗯、然后，<笑>整个人就是无论你怎么喝水，嗓子都是干的，戒指都是箍在手上，那也摘不下来
2: 。我觉得你们是吃咸了吧
1: ？那必然呢、啊，就是太咸了。我们甚至可以测出我们那一天吃的，呃，钠含量
2: 。嚯！
1: 只从辣椒里面摄取的，因为我们全吃了。
2: 哎，有数吗？一会儿公布一下
1: ，十八包，包你敢信
2: ？我去。一会儿录一不要提了，这
1: 这是一个不堪回首的体验，太可怕了好。我们先不说这个不太好的体验啊，其实我们为什么第一反应是想测辣椒酱？一个是这个的使用场景太广泛了啊，对，而且基本上爱吃辣的、不爱吃辣的，他对辣椒酱的接受程度都没有那么的低。而且辣椒酱吧，它就是什么口味都有，对，多辣的多不辣的都有，对，它就它多不辣，它都好意思叫辣椒酱，你发现没？<笑>还好意思管自己叫魔鬼辣啊！对，然后什么咸的、甜的，嗯，什么口味真的是花叉着都来。对，而且我有个私心啊，你想这栏目我们开始策划。我当然是想测我喜欢吃的了，嗯、对吧？看得出来，你是一个辣椒酱的这个爱好者。没错，所以我觉得咱们可以先说说这个东西在咱们各自的家里最经常出现的吃法是什么。其实吃辣这个事儿的，我是一个特例。嗯，就是我爸我妈其实都不太能吃辣，我也是。然后呢，所以我们家其实辣酱。出现的频率不高，嗯，但是各种酱其实出现的还不还不少，嗯，但是呢，我又是一个从小口特别淡的人，所以我我原来小时候的场景很多都是看着爸妈吃，比如说山西人最爱吃的什么各种小米粥啊，嗯，然后和子饭呀、啊嗯，这种东西，如果他不加盐，那他一定会准备一碟咸菜或者是酱去配。山西有什么特色的酱吗？我一时间竟想不起来，好像还真没有。我想了想，全国这么中国版图之大，但其实山西人吃咸菜还挺多的，哎，酱少。河北也是，嗯，对吧、
2: 嗯？河北常见的就是面酱和豆瓣酱
1: 。哎，我小时候吃的豆瓣酱也比较多。我第一次见就是自己制作豆瓣酱，就是见我奶奶、嗯、在菜教的顶上去晒那个豆子，让它长毛。嗯，对。哦，我第一次看到我惊呆了，我说这,这玩意儿还能吃？啊、嗯,<笑>嗯，后来觉得还行。我发现了，你发现没？山西人不太爱吃辣。嗯、呃，对。而绝大部分的酱又都多少会有点辣味儿。我觉得大部分酱只是咸，共同的特点是咸，但它都会放点辣椒，美其名曰可以杀菌。我觉得这是后期的事儿。反正我小的时候真的是没太接触过辣椒，最。最早接触辣酱应该就是老干妈，嗯，那个类型的，嗯，嗯然后也吃的不多，非常非常少。我当时呢，对于老干妈最大的爱好就是把干瘪肉丝酱里的肉丝都挑出来。
2: 嗯
1: ，哦，你是捞干的，对，我是捞干的那种人。我觉得老干妈我最爱的吃法，一个是加热馒头。因为它那个油会渗到馒头里面那个组织里面，让馒头本体就变得特别香，就每一口都是香的。嗯，后来老干妈又发展出一个流派，就是你在点外卖的时候，你能看到主食里面有老干妈炒饭。我从来不接受用任何酱去炒饭，我很喜欢，是因为我觉得能用来炒饭的酱都太油了，我受不了。对，你就是要用那个油啊。就是我对于炒饭的要求是干松的哦，就是油润也可以是干松，<笑>就是外头油润的那种我不太行，吃两口我就就顶住了，哦、嗯嗯,嗯。那你你最开始有印象是老干妈了都、哦，那都挺晚了，就是比他再早的就是黄豆酱，我最早的是利民蒜蓉辣酱,辣酱啊，这个比老干妈早，但是我那会儿不吃，嗯，我小的时候大概是六七岁开始。我是从那个时候开始吃辣椒，就是家里我姑父是自己做凉皮儿，家里的认知是，如果是辣油，建议小孩儿别吃，因为它更辣。嗯，所以就让我们吃蒜蓉辣酱。这个我一会儿解释。<笑><笑>对，嗯，让我们吃蒜蓉辣酱。然后我就从那时候开始，就我能把凉皮儿和成红色。红色。嗯，我是对于自己吃辣能力的认知非常晚。嗯，我可能都到高中了，我。吃东西的备注还是免辣椒呢？嗯，但是现在是一个去了重庆吃重庆辣，然后被老板 diss 的人。嗯，嗯我们家现在呀，这个辣酱基本上平均家里会同时有三四种。嗯、呃，因为最常见的是抹面包，咱们现在属于吃面包大户，嗯，对吧？对，像以前可能是吃馒头。呃，这个加馒头里，或者抹在烙饼里，或者是拌面条，拌面条。嗯，但是现在咱们可能比较重视这个健康饮食，所以呢，比较多的是抹点面包啊，或者是在吃沙拉的时候，实在太寡淡了，在旁边挤点儿、哎。对，我会蘸一些东西。嗯嗯，对。然后我这次是发现，这个辣酱啊，去拌一些水分就不是那么水个能汁的那种菜，就是它能挂汁挂在上面的辣酱也很适合。
0: 不管是辣酱还是辣油，
1: 不,不,不会，还因为你要加其他的调味啊，去让比如说像黄瓜，你不削皮儿的话，辣酱就挂不上去。嗯，比如说秋葵，你剖开就挂得上去，外面就挂不上去，对吧？嗯，嗯你像这次我测了卷心菜丝儿，哎呀，就特别棒。我看了丽丽的那个测评以后，我就觉得我。工作特别不认真，不敬业<笑>。<笑>我不敬业，但是我实在是吃不下去了。我考虑的是，你现在在控制饮食，那我来吧。嗯、呃，<笑>然后呃，我是我是还发现了，就是肉去蘸辣酱也是一个特别好的吃法啊。对，白水煮肉，比如说白水煮羊肉、白水煮牛排，包括蒜泥白肉，哎，拎一点儿。我们家所有的酱都是为了我偷懒用的。嗯。嗯就是你所有的东西都可以煮一下，嗯，然后拿出来之后省的调料，嗯、对，包括蒸鱼、蒸鸡肉啊，对，都可以放点，淋一点就可以了，因为它的它的味道不是单纯的咸，对，是复合的，对，嗯。包括一些在减脂期需要控制体重的人，你把一些配料选材比较好的辣酱作为汉堡的这个抹酱啊，对，也特别适合，风味又很充分。大部分的酱，它只要不是特别油，它都是比沙拉酱热量低很多的。嗯，对，嗯，而且味道又足够，还符合中国人的这个饮食习惯。而且你至少。会给你食欲，嗯，就是我觉得有一些所谓的低脂的汉堡酱或者是沙拉酱、嗯，它纯粹是在做概念的功课。一个是这个，再一个就是看着你就不想吃。我还真为了我的会员考虑买了好多，真的不好吃。这个是不是下一期？哎、<笑>真的不好吃，嗯，咱下回再说啊、嗯。还有一个辣酱，我觉得就是大家都会比较关注的点就是。很多人家会自己做，嗯，就是我我反正看到的所有，不管是腌泡菜的、腌咸菜的、做酱的、做什么的，它里头多少反正都得搁两根辣椒。呃，我问过啊，我也采访过这种做的人，他们就说，啊、哎，搁点辣椒可能能消毒。<笑><笑>虽然我就听得一头雾水，我不知道这个是从。辣椒酱就不用消毒了呗？你看看长不长毛？<笑>你看看长了毛，你敢不敢吃？<笑>那你们印象中有没有特别深刻的，不管是好吃还是难吃，就或者说特别想吐槽的？我对于辣椒酱，尤其叫辣椒酱的，嗯，最大的需求就是它需要有蒜味儿。哦，我喜欢蒜蓉辣酱。对，嗯，就是不管它辣还是稍微辣，嗯，还是咸还是甜都不重要，嗯，有蒜就很好。那你跟 C 哥能吃到一块儿？我为什么要跟他睡到一块
2: 儿？<笑>这这个我觉得啊，没有蒜味儿的话，自己拍个蒜放进去呗
1: 。那不一样，不一样，要发酵、啊、辣椒酱应该算微发酵的有产品有嗯有。嗯，我印象中之前拼娃时代的那个苏老师那个嘉宾，他去天宁岛度蜜月的时候的，给我带来了，给我带来了天宁岛的特色辣酱，给我带的是 Super Hot 最辣的，那是我吃过最辣的辣椒酱，后来买不到了。我真是遗憾终生呀！七十块钱一瓶，我后来又搜到了，但是它在途时间非常长、哦，我就一直在犹豫要不要买它，看一眼配料里头有没有防腐剂
2: 。<笑>前几天我们不是还买了一个马来西亚的辣酱啊
1: 、哦？那辣酱买了得有三四个月才能才到咱手里五五，五个月是吧？从下单到到我手里五个月，它愣没坏，愣没破，吃了怎么样？嗯、呃。就是他以为是天津岛那个辣酱了，就是差不多的包装啊。没想到我感觉就是火锅底料做成的辣酱，肯定咸，味道没有什么太大区别。哎，我在想，如果辣味特别突出的时候、嗯，那其他的味道是不是会被掩盖？你说不好的，呃，不管好的还是不好的。因为我感觉很多人不爱吃辣椒，嗯、是因为它会遮盖一些风味嗯，有些人喜欢吃辣椒，也是因为它能突出一些风味
2: 我觉得是因人而异吧，有人对各种风味会敏感，有人就是对咸跟辣敏感
1: 、嗯。啊，对，其实辣还是挺容易敏感的一个，不能叫味觉
2: ，毕竟是疼啊。嗯
1: ，应该是触觉。我想说一个辣椒酱啊，这个给我的印象非常深，这让我看到了一个创业人的悲苦。就是我觉得咱们听友里面可能有一些人也看到过这篇文章。就是二零一五年一月二十号，有一款辣椒酱叫爱作，这款辣椒酱的创始人在当天在他的微信号发了一篇叫《爱作的告白》，倒计时三天，永久停售。我是看到了这篇文章，然后下单买了两瓶，然后在不到二十四小时的时间里，一千四百二十人买光了五千多份库存。他之前五个月的销售总量还不到这个数。然后就永久停产了，就是因为成本太高吧？成本太高。然后我翻了翻当时三十六氪对他的采访、嗯，我特别特别的感慨，就是他做这款辣酱是什么呢？他其实这款辣酱是为了帮助那些下厨初学者。可以让他轻松的通过这款辣酱复刻出大厨的味道。local 的，咱不是聊过这个吗？就是很多人对这款辣酱是有误解的，嗯、认为它跟其他的辣酱一样是佐餐食品、嗯。但其实它出现的场景应该是厨房里，它其实是调味料。对，它是一款调味料。然后它为了让用户在下厨的时候能减少调味步骤，所以它在里面在核心配方的基础上加了葱姜蒜盐糖。啊，然后呢，他大概调配出了七十多种样品去盲品，然后选出一个，你就看他这个流程里面，就有一种强迫症、破釜沉舟的感觉。这种活儿，我跟你说，但凡是一个学食品的都不会干，因为他知道成本太高了、嗯。呃，然后呢，呃，因为除了调配，你还要去做实验，把它做成成品，对，所以他这个调配和实验的时间又花了半个月。然后，当他亲自梳理各种产品需求点和卖点的时候，他发现他这个产品定位非常尴尬。那那个时候，他已经觉得这款辣酱要失败了。嗯，为什么呢？做饭其实主要有两类人，一个是主动型的，就是我爱好做饭，或者是我手艺非常成熟。嗯，还有一类呢，就是被动型的，就我单纯为了方便，呃，有口吃的。再有就是，我觉得做饭比出去买花钱少，或者是更健康。对，反正肯定会有一些追求。那前者主动型的人，他是不屑于用一个复合调味料来做菜的，嗯，他羞于承认我做做这个菜那么好吃是因为我加了个酱啊，对对不对,对？对。但是后者呢，你让他花三十块钱买这么一瓶酱去做菜，他不愿意，嗯，还嫌贵，对。所以你要你这个定价在中高端，那你的人群是非常窄的。然后他要在这两个人群之间找到一个平衡点，又非常的乏力，对吧？这基本上我感觉啊，是现在。食品工业所谓消费升级的一个普遍的痛点。嗯，这个完了，咱们单录节目聊吧，嗯、我觉得。嗯，然后它这款的运费之外的成本是十四块,、嗯、块钱。哎呦我的天呐！我觉得这个，<笑>我我看这句话就是哦这句话，但是我觉得这句话说给你，你一定知道怎么回事儿。<笑>光加工费一瓶四块钱。然后，所以我我们在群里啊，我我们是在同一个群里嘛，我们管这个人叫辣老板，我们总是在问他，你能不能再出辣酱？因为他还用这个辣酱在这个辣酱调味的基础上，又做了冷吃的鸡胗哦，就没有说他不好吃的、哦，他正确的使用了这款酱，对，嗯，后来停产了，就我们每年都会问他什么时候再有，你想这是二零一五年的事儿，问了多少年？嗯不会，他没有那个勇气了。不会，只有初生牛犊才不怕虎。<笑>真的，这款辣酱是我的意难平。我一提起辣酱，<笑>我就马上想起这罐儿。这罐儿我在在它过期之后，我还拿来用过，用它做过菜，因为我真的舍不得扔
2: 。太贵了，
1: 绝品。我觉得到时候可以聊聊，看看能不能从工艺方面降降成本，<笑><笑>帮帮他，是吗？这个真的有可能。工
2: 业原料其实是有可能的。
1: 对，就是有一些东西可以替代的。嗯嗯。那我记住你这句话了啊！我我已经截屏了，<笑>这个挖了一个巨大的坑，天呐，下一年该问我了，这个辣椒酱什么时候出？那咱说这么多啊，咱现在直接进入正文。嗯，说说我们这次测评的这几个辣椒酱，我们可不能有几个，你要几个可能上不了。<笑>我们这次是一共采购了十八款。或者说十八个口味，它有的一款是有三种口味。对，嗯，然后其实呢，我们一共买了十九款，但是有一款它虚假发货，但是那个我是最想测的，文和有的哦，这是真的太生气了，名牌儿。对，那现在一共是十八款。那我们为什么要测评便携装的这种辣椒酱？就之前我们说我们一共测了这些，把照片发到飞书群里的时候，朱总就提出了质疑：你们为什么不测利民？对呀、啊，因为利民最小包装是。二百五十克，将近将近二百克啊，有一百多克的啊,啊，还有一百多克啊。我以前买的都是至少半斤的，至少一小
2: 瓶呗
1: 。嗯，然后我们为什么要测这个便携装？因为我觉得对于现在的打工人来说，大包装是一个痛点。嗯，不管是在办公室还是在家里、嗯，你想咱们买那些大瓶小瓶的，占不占地方？它得冷藏，嗯、对不对？对，而且它瓶子还不是统一规格。啊对，啊，定了咣啷的在冰箱里，然后还容易粘上拧不开。啊对、嗯
2: ，你说办公室，我感触很深的是，待过的各种公司里面，冰箱里都有奇奇怪怪的瓶子
1: 。我经历过好几次，就是行政说这都是谁的
2: ，没人应茬，没人要扔了，可是也没人敢动它。
1: <笑>真的有毛，真的能看见里面的毛，啊对有啊，还有水汽，反正各种吧，嗯，还有漏出来的油、嗯，太
2: 可怕了
1: ，真的很可怕。尤其是你在办公室想吃一款辣酱，你还要找干净筷子伸到里面去。但是我后来发现，有的人直接就把筷子伸进去。一个是很多人根本就不知道用干净筷子这事儿啊、嗯，再一个就是其实干净筷子也没用。我发现了、嗯、没用。是的，我是一个非常小心的人。我买的非常贵的辣椒酱，它里面真长毛。可我每次真的是用干净筷子，我就特别的疑惑。就是你开口，空气里到处都是微生物、嗯，根本不在乎你筷子上那点如果你筷子是搓过的，那可能是负极了一下。嗯、<笑>对，还包括什么呢？辣椒酱这东西，咱有没有营养学常识？咱都知道它咸。嗯 ，WHO 说一天、嗯、啊五克盐，对吧？那就是差不多两千毫克钠。嗯，可我们这次测评有的一百克四千多毫克钠，一百克辣椒。那是什么意思？你的勺子但凡大一点儿，两勺下去，你一天啥也别吃了，啥也别吃
2: 了。哦，就是一勺盐呗。嗯
1: ，就是一勺盐，对，就是一勺盐。勺盐嗯、所以便携装其实有一个好处，我觉得是什么呢？你能了解自己的需求。比如说我这一顿我吃一包没够，我下顿就是两包，那我就知道哦，我一天的每次一顿我能吃的辣椒量就是这么多。嗯，我觉得是可以避免浪费的。对。然后，但是我觉得便携装也有一些痛点，比如说。我要是想尝一个酱，我拧开盖儿尝一口就行了，对吧？甭管干不干净。可是这种袋儿的，我撕开尝一口，它就得敞着在那儿放着啊。那你这个就是，如果你真的是拧开尝一口那种，你家的酱肯定会非常快就坏掉。
2: <笑><笑><笑>那就不是尝了呗。
1: 对，来，那我们就进入测评正文。嗯、然后我们先说一下我们这十八款酱都是什么啊、嗯？来，我们第一款叫。寿桃牌香辣牛肉滋味酱，寿桃这个酱啊，我吃的第一口我就觉得哦，熟悉，熟悉的味道，方便面味儿，对，方便面味儿，红烧牛肉，红烧牛肉面。我的评价就是，嗯，红烧牛肉酱蘸鞋底的都好吃。就这个酱，你虽然有的时候你会觉得泡面那个味儿啊，闻着有点恶心，可是你不会厌恶它，而且时不长的你会想，对，它就是因为熟悉才不会被你厌恶。嗯，虽然这个酱闻着也是那个味儿，但是你就会觉得亲切，虽然你也不一定觉得它好吃，而且预期很稳定，对。我甚至一度怀疑康师傅的方便面的调味包是不是就从他们家采购的，真的味道真的非常像。<笑>然后我这次测评的时候，我不是测了六种食材吗？嗯，我觉得这个酱用来抹馒头、拌饭、拌菜、拌肉、抹鸡蛋都不如拌面。我觉得这这叫 call back， <笑>就是它必须跟面搭了。而且我煮的面是寿桃家的面。哎呀妈呀，一家子了，嗯。它拌面真的明显比其他几种更优秀。我更怀疑了，我回去完了查查。以
2: 后出差在<笑>这个火车上吃
1: <笑>黄瓜蘸酱，那你得给它带热馒头，腾<笑>的让大家都能闻着。带寿桃面吗？<笑>带寿桃面不好带呀。<笑>这款酱你吃着觉得咸吗？不觉得，我觉得很甜。但是我没有想到它的钠含量非常高。这就是我上一次说的，嗯，就是如果你觉得这个东西很甜，你一定要小心，它很有可能也很咸，只不过你吃不出来。对它这个钠含量每百克是三千六百毫克，我天相当于九克盐。这个看起来啊，在咱们测评的所有辣酱里面并不算最高的，但是它这一包一包有多少克？二十五克。如果你一口气吃这一包，你就相当于吃了二点二五克盐。嗯一。一天量的一,包一半就够了。
2: 有个疑问啊、嗯，这个钠含量指的是每百克的钠含量是吧
1: ？三千六百毫克是每百克的。我说这一包就是这一包的。哦、我我看，二十五克。对，二十五二十五克的钠含量，那个盐含量。那二十五克的钠含量是九百毫克，换算成盐就是二点五克盐。嗯，因为一克盐是三百九十三毫克钠，一克钠就是二点五克盐。这个我是真没吃出咸来。嗯。我也没吃出来，我是觉得它特别甜，甜的那个感觉是特别突出的。对,对,对,对，没错。小心呀，一定要小心。这个我是真没注意呀。来，第二款，哎呀，第二款，我的妈呀，我看这个名字我都头疼。<笑>第二款叫小徐呱呱大葱辣椒酱，我开始对它是抱有希望的。我看到“盐”字，因为它那个名字上是有“盐”字辣酱这个名字的、嗯，这是什么意思啊？盐渍是一种加工手法，基本上就是你看到的，比如说一层白菜、哦、一层，咱自己在家里面腌黄瓜的时候也是、哎、腌什么都这样，就是因为它要用这种高盐去抑制很多微生物的生长，嗯、然后里边有一些可能耐盐的微生物是可以生长的，嗯、这种微生物呢，因为它生长比较缓慢，嗯、所以它这个代谢就会比较充分，嗯、然后它这个香气就是盐渍的这种产品，它都会有一股特殊的香气。但是对不起，我不是很喜欢。<笑>我吃到它我都懵了。我是有预期它很咸，但是我没有想到这么咸。因为你知道我是一个一个测的嘛，嗯，包括算上空口吃，我一共吃了它七回。<笑>我吃到最后的时候我都生气了。<笑>当然，他还不是最生气的啊，对，他他真的不是最生气的，因为我知道他只是咸。就我第一口空口吃的时候发现这么咸。而且它非常的干，对，但是它盘子上有油，它是最干涩的。我当时第一感觉就是，哦，这个这么干吗？那,那看来不油,油很少。然后<笑>我我是先吃的，吃完之后，我再一个一个对的那个配料表、嗯。我在对配料表的时候，我就觉得，嗯，我当时用馒头蘸它的时候，那个感觉是对的。嗯，它肯定是油很多，因为你拿馒头蘸是能蘸得着的。嗯，对。就是它说明它里头是有液体的，嗯，只不过这个液体是被很好的包裹在这个固体上了，而且这款辣酱里面有非常非常多的辣椒籽儿，非常多，辣椒本体特别多，还有姜丝儿，我能我看到了姜的那个纤维。对不起，我都没有吃出来姜的味道，没有吃出来，因为太咸了。咸
2: 了<笑>我的天哪
1: ，咸到已经真的是什么都吃不出来了。对我每吃一款，我从空口吃到馒头，到米饭，到菜，到肉，到蛋，我就每吃一次，我都想到底是什么人爱吃它呢？
2: 工地干活的控
1: 制不住，有可能下饭，嗯、我相信有可能、嗯、对下饭下馒头。嗯，我觉得它不适合下饭，它适合下馒头。而且它跟馒头配的时候，如果你不要裹上那个辣椒本体的话，就是你只蘸它那个油，是香的，<笑>而且是那种明显的盐渍的风味儿。我家我觉得我相信有人是喜欢这个味儿。我信，我信。嗯嗯，而且它配鸡蛋比我想象中的好吃。嗯，但是没有好吃到。我不讨厌它的程度，当然它的热量也并不高，它的配料我觉得还算是比较干净的，而且你别看它那么咸，它的钠含量也没有进入前三呢、哦
2: ，排排第四
1: ，但是它单包，因为它单包比较小，所以它单包的钠含量居然在这所有的款里面排第十三。啊，因为它是最小的。对那吃这一包的话，这一包是十克、嗯。你吃这一包十克的这个小徐呱呱，你会摄入零点九克的盐。相信我，没有人能吃得下，太咸了。他刚说了，体力活儿真的哦、啊，大量出大量、哦、喝水的人，对,对对对，他也需要盐。对对，嗯，哎，我错了。嗯、<笑>我没有想到的是，它竟然最贵。我也没有想到，但是我看完之后，<笑>我又觉得合理了。为什么呢？就是因为腌制这个过程，我刚刚讲了，微生物长得非常慢。嗯，嗯那它想出香味儿，一定是生产周期很长的。它的贵不来源于它的原料成本，嗯，来源于它的生产的这种设备的占地呀、啊，什么这些的成本。我们为这些东西买了单，所有的发酵产品的成本，这个都是占很大的一个部分的。它这个价格一骑绝尘，每克一毛，哦，这是已经是。<笑>天价了，感觉是<笑>是，而且我觉得可能跟他这个小包装也有关系，嗯，因为越小包装肯定成本越高嘛。哎，你看它的保质期是九个月，而且它里头是加了防腐剂的，就说明盐渍这个东西抑菌其实不那么靠谱，大家不要太相信这个，不要自己做，千万不要自己做。我们节目是不是反复强调过这个问题？<笑>对,对，反复强调过。对，嗯。哎呀，不说他了，啊、下一个，嗯。第三个是麻六记蒜蓉辣椒酱，哎呀，终于进入到蒜蓉那个领域了。我为什么选这款？是因为我比较八卦，因为麻六记好像是汪小菲他们家的，哦、是嗯，好像是他们家的预制菜吧。我听别人吐槽过，说没有那么好吃，因为它性价比不够高，性价比它相对来说还挺贵的，但是又、嗯、你又吃不到什么干料哦。但是我看到它有这个蒜蓉辣椒酱，而且它的卖点是低脂哦。卖点是低脂肪，而且是写在袋子上的低脂肪。后来我看了，就吃的全过程，果不其然，它这个放在盘子里的时候，它能随着时间的推移，会吸出一些汤汁、水分、水，对，而不明显是水、嗯，对。而且我吃这个呀，我感觉有一点乌龙，嗯，就是我吃它第一口有特别明显的坚果香气，然后我就觉得哦。你说的坚果是哪种？巴旦木、夏威夷？呃，很明显的花生和芝麻的味道，那叫油籽香气。然后我就看了它的配料表，嗯<笑>，我说我的妈呀，这得卖多少钱呀？里头放这么多坚果，嗯、然后一看，竟然配料表里是没有坚果的，嗯，然后它的过敏源呢又写了大豆、芝麻、花生，嗯，我说嗯，这是上一批的残留，<笑>就是上一批的加工的。东西的残留，所以他的这个品控我有点怀疑、嗯。
2: 太神奇了，我想不通，他们配料表没写，为什么写固本源呢
1: ？你这一条产线，除了你这个，你说的道
2: 理我能懂。嗯，他生产的时候，他怎么会知道他的生产线上一批是加加工这个呢？
1: 是这一条产线所有生产过的东西都要往上写
2: 。哦，懂了。他不
1: 是说上一批。哦
2: ，懂了
1: 。他这个酱应该是四川派的。因为他的公司是密云的，但是他的代工的工厂在四川绵阳。那川味儿的蒜蓉辣酱做成这样，我不接受。它不是很有四川的特色。对，而且就是我刚刚说了，我喜欢的那一款、嗯，我甚至因为这个坚果香，我都想把它评成我比较喜欢的一款，就是红榜的那个那个感觉。结果哼哼哼，果然是错付了。我在吃它的时候，我经常会想到，哎，这个跟那款有点像。我觉得它毫无特色。嗯。它的吃起来的感觉没有任何的记忆点，我的记忆点还是个错的，亏我看了一眼配料表，要不这这推荐得得,得它多没谱啊！而且它蒜味很淡，对它怎么配叫蒜蓉辣酱对？它作为蒜蓉辣酱就不够。但是我觉得，如果大家对辣度接受程度不那么高，又不想吃的东西蒜味太重，然后又想有点蒜味儿的，哎、吃它,它可以，吃它可以的，可以。而且它的价格是不是也不算很贵？它的单价是每克零点零六六元，它比我想象中的便宜，嗯，比我想象的便宜。那、嗯、毕竟是一个有网红这么一个性质加持的，但是网红原来给我的感觉总是贵的，对。所以就感觉还好。行了，不说这种没有特色的了，咱们说一个特别有特色的。<笑>哎，我真的好想骂他呀！我我跟丽丽录完之后，我们是分别测评的。突然发现，我们选的四个黑榜一模一样，一毛一样。<笑>你个人的黑名单是吧？对，个人黑名单。嗯、然后第四个呢是湖南辣妹子蒜蓉辣酱。我一看，哎，蒜蓉辣酱，而且挤出来的时候它是有蒜的颗粒的，嗯。我本来对他还是挺抱有希望，而且辣妹的这个牌子其实原来是很有名的，非常有名。我吃它，又吃了四年，就大学的时候，我们是买那种马口铁那种罐装的，有一个白色塑料盖盖在上面，然后有一个这个小女孩的脑袋，有一绺头发弯在这儿，这是很有名的一款包装，就是。嗯白底儿红色的字儿非常清晰，我看一眼就马上能想起我曾经度过那些岁月岁月。对，而且呃，我后来吃完这款吐槽完之后，我就开始查。其实我们当时吃的叫呃辣妹子辣椒酱，不是蒜蓉酱，不是蒜蓉酱。那款辣椒酱就是研磨的非常细腻，就是纯酱状的，是鲜红色的。然后非常著名的美食博主田螺姑娘，她其实推荐过这款。然后它的评价是什么？这款辣椒酱是就不是咱吐槽这个啊，是辣妹子辣椒酱是干锅菜的灵魂，那合理你懂了吧嗯？嗯，就类似于川菜中炒红油必备豆瓣酱一样、嗯嗯嗯，这款辣椒酱又辣又细，炒出来的汤色汤色灵魂红亮诱人，且让人不知道是哪儿来的味道，因为它很细腻，对,对它研磨是非常细的。我我有一个问题、嗯，我想问你，就是对于辣酱，嗯，你的预期是有颗粒的还是细腻的？看我吃什么，看我搭配什么。我的预期是辣椒这个部分，嗯，是要细腻的、嗯；蒜是要有颗粒的。嗯，这是我的预期、嗯。就是如果是这个样子，我看到这就是为什么我看到它的时候，我会有期待。嗯，就是虽然它有辣椒本体，但是它辣椒本体的部分并不多。嗯，但是它的蒜很突出。你你我拿一个。这个搭配的食物来举例子，如果我想吃干拌面，嗯，我就希望它有颗粒。哎，咱俩正好相反。但如果我想吃汤面，比如说那种一口汤的、哦，我想调个味儿，如果有太多已经发酵过的蒜粒在汤里面，我就会觉得不愉快。嗯，我希望它是纯酱状的，就能融合到汤里面，嗯、对，溶解到汤里面去。对
2: ，就是说吃面的时候不用另找蒜了呗
1: 。<笑>嗯，我喜欢吃生蒜
2: 。哦，嗯，发酵还不行、嗯
1: 。对，然后这款酱。嗯，我不知道你有没有感觉，我觉得它的油的味道非常不好，有股生味儿。我已经没有那个感觉了，我是就是一口进去，什么感觉都没有了，只有咸。但它的油，它的那个油味儿之不友好，它还不是最严重的。就是它给我的感觉，哦，我要说一下，它也是盐渍辣椒，嗯，它用的也是盐渍辣椒，所以它咸，它这个也是一口送回老家的那种咸。就是我，我发现我可能现在对咸的容忍程度有点低。他就是这次测评的里面这个钠含量的王者，每百克钠含量是四千三百九十六毫克。我估计前面那个盐字的为什么低，是因为加油多。嗯，相当于什么？相当于十一克盐。那这一包是十五克，如果你吃完这一包，你会摄入一点六克盐，一包就超过一克了。嗯
2: 一克盐多少？没概念呢
1: 。五克盐就是一瓶盖嘛，就是你一天的量嘛。哦、嗯，然后这款很贵哦，这款在我们测评的这里面排名第三哦，每克的售价是零点零九元。就是因为它用的盐做的嘛。啊、哦，我明白了，以后再然后就合理了<笑>是吧？以后再看到这种工艺的，我就知道一定是不会便宜的。绕绕着走吧
2: 。就是说我那我那九毛钱里边有一毛钱买的盐呗
1: ？不是，买的是设备、工厂，然后时间。嗯，在我的感觉里。它是一款咸菜，嗯，不是一个辣椒
2: ，菜呢
1: ，里边有菜
2: 哦，辣椒有饭也有辣椒哦
1: ，它是有颗粒的，真的是咸菜的感觉，嗯，来我们下一个，来说,、啊、说一个说好点的，对，说一个好稍微高兴一点，这个牌子比较有名，叫仲景，然后我们选的这款是它的便携装这个系列，叫产品线，嗯，对吧？对啊，叫仲景辣拉队。我们这一包呢，是里里面有三种口味，一个是蒜蓉，一个是魔鬼，一个是番茄。嗯，众景这个牌子啊，其实出名了很久了。最出名的是香菇酱，很多人都吃过。嗯嗯。为什么众景的香菇酱能卖那么好？因为它的产地是在河南南阳的西峡。西峡是什么地方？出中国香菇之乡。嗯，出香菇的地儿。所以它的香菇酱销量非常高，卖的非常好。每一个超市我都见过。嗯，推广的也很好。嗯，然后这次这个辣辣队，其实我是带了一些光环的，我觉得他应该做酱是比较有特色的，嗯、比较在行的。然而他给了我一些失望，当然还有一些跟情怀相关的东西。我突然发现他有点像阿香婆，就是番茄这款，让我隐隐想起了小时候非常非常舍不得买的阿香婆番茄辣酱。哦，那你真的是有光环。嗯，这三款里头，我最不喜欢的就是酸番茄那一款。嗯、为什么呢？因为我的感觉啊，嗯，番茄跟辣椒不搭，我不喜欢。可是番茄辣酱其实还挺多的，尤其是泰国。我对于番茄的感觉就是甜，嗯，酸，但是我不会想到辣。嗯、呃，倒也是，我我理解你这个说法、嗯，就是我对番茄酱，包括亨氏的那个番茄辣酱，嗯，我都不太接受。我夸他。只是因为矬子里拔将军，你懂吧？<笑>我也没有多夸他，因为这个蒜蓉和魔鬼对我的，我我对他们挺失望的，因为我对所有的魔鬼都是有一些期待的。这个我也要跟你说一下，就是我反而对魔鬼这一款呢还。挺喜欢的，嗯，就是我跟你一样啊，我也是对魔鬼是有期待的，<笑>我也希望它更辣一点。两个受虐体质，对，就是我希望它更辣一点。虽然它的辣度没有到我的这个期待值，嗯、但是我觉得是够用的啊、哦。就是对于一个正常的。不那么喜欢吃辣的人来说，它已经很辣了。如果你不追求刺激，它是够的。对,对,对,对、嗯，然后呢，再一个就是它开袋以后香味很重，它非常细腻。对，然后油和水的比例，我觉得是好的，而且它没有吸出，嗯，很均匀。对
2: ，我一直忍着想问一下，这个魔鬼是魔鬼胶吗
1: ？从现在来看，应该不是。从价格来看，它必然不是。嗯
2: ，那那这个魔鬼到底是？
1: 形容词，对，形容这个辣酱，你吃了它之后就像见了鬼，<笑><笑>就是它比较辣，它告诉你它比较辣而已，嗯，但是你要是如果你吃过一些其他的魔鬼辣的这个辣度的话，我觉得它其实没有那么夸张，嗯、它还、哦、相对来说还挺温和的，嗯，而且我的感觉是，它加了馒头以后，尤其是热馒头，香气会特别窜。那我建议，如果你想吃稍微辣一点，那你就选魔鬼辣酱加热馒头，对，会非常错会比正常温度的更辣一些。对，嗯，就很带劲，<笑>而且它非常细腻，我特别喜欢这种细腻的酱去抹馒头。对，嗯，我能感受到你那个对，在这三款里头，这个蒜蓉辣酱就太平平了，太平了。我觉得，甚至它跟麻六记，我经常会有一种，我刚才吃的什么？就是那种，我总觉得混了，嗯，混淆。了，泯然众将，对，泯然众将。而且它的三款里头，蒜蓉辣酱是最咸的，啊、呃，口感反正是最咸的。是吗？咱看看啊，它的钠含量，魔鬼辣是最咸的，番茄是最淡的。魔鬼辣每百克的钠含量相当于六点五克盐，那可真不少了。嗯，不少、嗯。我们真是太来，<笑><笑>来下一款，下一款其实还挺有名的。好多人应该也都吃过叫左大师牛肉蘑菇酱，左大师这牌子还挺有名的，嗯，销量很高。我对这款酱第一印象啊，嗯，就是挤出来的时候，因为它是我的倒数第二个挤出来的那个酱，嗯、挤出来就是黑稀麻糊的，对，感官非常不好，我就觉得这跟辣椒有什么关系？但是我一看它那个袋子，我说哦，有蘑菇，我觉得就合理了，哦、嗯。
2: 就是、蘑菇是黑的，
1: 对，大部分的这种做酱的蘑菇，嗯，它都会颜色比较深。然后呢，吃的时候又觉得，嗯，有股糊味儿。这个糊味儿肯定也跟蘑菇是有关系的，就是这个蘑菇本身的香气，可能在有一些人看来很喜欢，有一些人看来就是不太愉悦的，因为它的香气比较冲。然后大家要注意啊，所有这个辣酱里面有坚果、有蘑菇、有。呃，肉海鲜的一定要注意过敏不、呃，不光是这个，脂肪含量一定不会低啊，那肯定，它一定要用油炸来去除它这个食材里面多余的水分，还有就是如果它不用油替代这个材料里本身的水，嗯，这个东西一定会非常快就分层，没错。而且你像坚果这类东西，不管是坚果还是油脂，如果是生的直接入酱，它不会香的。嗯，一定是油炸过，自己里边的油还不算，还得再加油。生的它里面脂肪含量就非常高了。你就想象一下，任何一种辣酱，如果它标榜的是它有非常多的坚果，那脂肪含量得多高？嗯，对。而且这种啊，一般有肉的、有坚果的、有蘑菇的，一般它都会标榜自己的固形物含量。嗯，以表示自己的含。肉绿，对,对这种感觉。但是这款酱我就没有感觉到有什么特别明显的实体。我是觉得它，我觉得它有点像，就是纯的那种酱状物。我的感觉是它很细腻，嗯，它一定要配什么配有嚼劲的东西吃，嗯，这样的话呢，在你充分咀嚼之后，这个香菇的香味才能出来。我看了一下我当时写的。果然如你所说，只有在拌卷心菜的时候，我写的是居然没我想的那么难吃。嗯嗯，因为我只试了鸡蛋和馒头。嗯，就是鸡蛋、嗯、，no， 不行；馒头，因为我我买的是山东戗面馒头，是那种特别瓷实的。嗯，然后吃到它，因为我说了嘛，它是倒数第二个，嗯、就已经凉了。嗯，就是那个馒头已经非常有嚼劲了。我搭配它之后，我觉得哎，反而好像比我想象中要好吃了。嗯嗯。嗯哎呀，终于要说到我我们最讨厌的一款酱，<笑>真的这一款是我完全找不出任何理由去表扬它。这款令我非常意外，因为你知道，很多四川的人跟我说，范扫光是他们的白月光。我们先说一下这个名字叫范扫光剁椒酱，大家一定避雷范扫光的这个什么那个笋的咸菜、菌子的咸菜、蕨菜的咸菜都好吃，但大家一定不要买范扫光的剁椒酱。咱就买它的咸菜，咱别买它酱。这我就合理了，因为我吃它的感觉就是，这像咸菜不像酱。就好多，我相信很多听友都吃过饭扫光，尤其是在大学的时候，或者说自己租房子住，来不及做饭，买瓶饭扫光，不管是那种袋装的还是罐装的，其实在我们线下的商超铺的还是挺多的，嗯、对吧？然后我买它的时候，我其实也是抱着期待的。哎呦，结果真的是我，我想象不出来，这是我吃过的这十八款酱里面油的味道最差的，有明显的蛤了味儿。你知道，我给你读一下我的那个评价，我觉得我写的特别有画面感。我写的是，我真的会写，吃到最后一个，吃到这个有种委屈的感觉。我为什么要干这活儿、啊、呀？就如果是虎帮或者中帮，这个我们后面会说，这两个是比较好，就是我认为比较好的。嘿、嗯哎、呦，还都是帮字本儿的、嗯<笑>本，就是可能。这整段记忆可能都会很不错，嗯，就是会画一个比较好的句号。嗯，这款酱就是既没有剁椒的香气，又没有剁椒的清爽，油还非常的大，油的味道还不好。嗯，而且剁椒哎，我觉得每一个吃过剁椒的人都会对剁椒有期待，对它跟剁椒一毛钱关系没有。我曾经怼过那个坛坛香的剁椒，我觉得它特别咸，但是我觉得在它面前，坛坛香都算好的。这个名字很恰当，就我当时的心情就是饭扫光，我就想把你从这个桌子上扫下去。<笑>
2: <笑>那个，万一有人就喜欢这味儿呢？对吧？我
1: 我信，我信，我信，每一个产品都有它的。受众，我觉得这个受众、嗯，我我觉得在这个节目里，我们应该要说一下，这个受众其实有一部分是自我选择的，有一部分是被选择的。对，就是有一些产品，由于它的市场力，它铺的这个面儿，还有就是它所这个面对的这些消费者，其实真的是分层的。有一些东西，你是从来不会出现在你的生活里的。嗯这也是为什么我们这一次尽可能的从不同的价位、不同的这种工艺、不同的这个口味去选了这么多个酱，
2: 嗯、帮我们的听众打开视野。对,、啊
1: 对，就是至少你要知道，嗯、这个世界上还有这么难吃的剁椒酱。而且我觉得，我们把它说那么难吃，你要是已经报了这个预期，你吃它，万一觉得没那么难吃，啊、是不是还行？对，嗯，也有可能啊,啊。我觉得不是，只要吃过剁椒的人，应该都知道剁椒是什么味儿，它跟剁椒真的一毛钱关系但是你你,你把话说那么死，万一有人真的觉得好吃，你说让他敢不敢说话？对呀、啊，是不是不敢说话？我错了。嗯嗯。然后这个，咱一般说剁椒酱，肯定心里会觉得它热量不会特别高。因为它没有那么多的油啊、肉啊这些东西。就是因为正常来说，我们剁椒的生产工艺是不加油的。嗯，然后我们的剁椒要避免油，对，因为它会有味道嘛、嗯。然后我们做剁椒的时候，我们会把它拿出来用油炸一下。嗯，或者是浇个明油。对、嗯，比如说剁椒鱼头啊这些东西，剁椒炒饭就是油要大一点。对、嗯，就是它在后期烹饪的时候会加油。对，我觉得它可能是为了后期烹饪让你直接吃吧，就是。哇、哦，它的热量可不低呢
2: 。但是
1: 确实，这个嗯，可能可能这就是为什么剁椒不能加油啊，因为它会破坏那个清香的味道，嗯、会破坏这种口感嘛。对，真的不行，真太失望了。哎呀，说一个不失望的吧，说个好的，说个好的。<笑>这是我们在座的三个一致认为绝对是最好吃的，没有之一。这里面的啊，所有这里面的，嗯，来，就是各方各面都表现很好。中邦蒜蓉辣椒酱。本来蒜蓉辣椒酱就是我的心头好，它是那个我一开袋儿，全家都是这个味道，对
0: ，它的香
1: 气扑鼻，它的辣椒香和蒜香都非常突出，而且很融合，又不打架。对，它适合喜欢吃到蒜颗粒的同学，如果你不喜欢吃到嚼到蒜。那这款可能不太适合你，嗯，但如果你爱吃蒜或者说能接受蒜，这款绝对不会让你失望。而且它是呃第二，就是排名第二干手的，嗯，就是它比那个盐渍的那个要稍微湿一点。你挤出来的时候不会挤出那么多汤和油，没有挤出汤和油。嗯、然后呢，它又是湿润的，对，然后对，然后看配料呢，脂肪含量又非常低，嗯，我觉得这就是老牌加工厂的本事。我一开始是不知道这个牌子的。我们后来去呃广州参加这个车展的时候，在路边吃的小店里面都有，都摆着一个玻璃瓶的那种中邦蒜蓉辣酱。对对对,对、嗯，它的广东应该是受众还是挺广的，而且它真便宜啊，真便宜、啊，它应该是最便宜的吧？对，就是我当时吃的时候我就知道，嗯，这款又好吃又便宜，肯定的，嗯、因为你看它的配料没什么贵的东西，嗯。而且这种老牌就刚刚说了，老牌的这种加工厂，它很多东西都是成熟的，它不需要再去探索，研发费用一定很低，所以它的成本很低，对，它几乎是没有脂肪的，嗯，排名非常靠后，但是它的单价啊、哦，它的单价非常低，最后一名嘛，最后一名，它是最便宜的，它每一克只有零点零三九元，但是有一点，它有一点问题，它钠含量非常高，这也是老牌加工厂的特征，它每百克的钠含量是四千二百二十三毫克，哦、第二嘛，相当于十点五克盐，是第二。但是如果你吃这一整包二十五克的话，这一整包的排名是第一，它是排名第一的。对，它的到包比较多。对，一整包是一千零五十五点七五毫克，相当于二点六克盐。昨天晚上咱俩可就吃了一
2: 包哦，咱俩吃一包等于一,一人吃半包嘛？啊、嗯，好
1: 好好，<笑><笑>为了吃一个东西没有那么大的负罪感，我们什么理由都想得出来。<笑>
2: <笑>呃，不过也是，刚才你说的单价跟这个这个盐的比例，其实我们忽略了，你这一包适合一人吃还是适合这个两人吃、呃？
1: 对，就是我刚刚说有一些可能是十克到十五克的这种、嗯，它可能更面向于一个人，嗯，或者是一个人一天，嗯，就是我允许你
2: 两顿三顿吃，对对对
1: ，不要一顿吃吧、嗯。但是二十五克的一般来说都不是一个人吃的。可你要明白，这款酱它的吃口非常的好。如果你要是换成瓶装，啊、你一定不是二十五克。对，所以还是要感谢便携装的、嗯，要有一个自己要知道自己吃了多少。没错，我对这款酱没有不好的评价。每一款它搭配每一款，哪怕是空口吃，也只是微微咸。所有的都好吃，就是钠含量很高，但是吃不出来。对，哎呀，我们怎么总是好吃的不好吃的砸着说呀？接下来又是一个特别让人讨厌的。哎呀，这个应该也能排到很靠前。这个。我印象中，黄灯笼辣椒酱是好吃的，就是这个跟剁椒是一样的。你对黄灯笼辣椒，如果你吃过的话，嗯，你是有一个预期的。尤其是经常坐飞机的人，对，就是黄灯笼是跟剁椒有点像，它是有清香味儿的，嗯，会有一个比较明显的口感上的特征的。对，它的辣也很直给，它的辣是，呃，这个酱很。黄黄灯笼，<笑>就是它的辣很黄灯笼，嗯，但是它的清香可不够啊。没错，没有香味。我就在想，因为这一包非常多，我就在想，是不是应该可以被我改造一下去做酸汤肥牛啊？对，因为它那个配料表里面有南瓜，就也不用我自己再去调了。嗯、因为你知道，咱们吃的很多的酸汤的这个汤底，以及什么花椒鸡的汤底，里面都是放南瓜蓉的。对对对。哦、它,它而且它酸汤呃酸辣汤底放的也是黄灯笼那个辣椒，嗯嗯、这是唯一一款黄颜色的辣椒酱。要不再挽救一下？呃，有可能它就不是让你空口吃的。它的热量极低，它的热量是排名最靠后的，就可以忽略的热量，因为它没有脂肪。我觉得是因为你根本吃不下它，<笑><笑>这是这是夸还是扁？然后它的,的配料里是一点油脂都没有，然后它的钠含量，一百克的钠含量排第三，但是它单包钠含量没有那么没有那么高的排名。我,我,我给人家正个名啊，人家写了使用方法，用于汤、面食、<笑>菜肴等调味儿。对不起，我们冤枉他，<笑><笑>回家做一个酸汤肥牛试试。行，我可以给他正正名，我可以再挽救一下。嗯嗯。因为我觉得可能稀释了以后，因为它很咸嘛，而它没脂肪，脂肪它它很咸的情况下，你很难在那么咸、那么辣的情况下，在试图尝出它的鲜味儿，嗯，很难。非常便宜，在价格的低价这个维度上，它排后三，而且包装极其简陋，极其简陋，这袋上全是胶，所以这应该就是一个 to b 的产品，自己的工厂，<笑>对。
2: 那就是说，我要刚买完房、付完首付、手里没钱的时候，<笑>哎呦
1: 我的天哪！哎、没有人家让你搭配的是酸汤肥牛，你还得有买钱买肥牛吗你？呃
2: 、哎，我就就馒头呗，吃一个月
1: ，打个汤，就馒头吃、哎对，可以，对对对。哦。哎呦，我们 C 哥真的是太良苦用心了，把所有能想到的可以拯救他的场景全想到了，所以是我们吃的不对。<笑>哎呀，下一个是是我我心里的比较喜欢的一款。这款，哎呀，真的有很多故事可说。我先说人家叫什么啊？它、哦、叫虎帮招牌牛肉酱。嗯，第一感觉撕开的感觉就觉得，嗯，这个味道很熟悉。嗯，吃到嘴里就我就知道这个是什么感觉了，嗯、就是灯影牛肉丝的味儿。啊、哦，我觉得应该好多小伙伴应该都吃过灯影牛肉丝又油又糖，又油又糖，嗯、又甜又又油又糖，又有盐，<笑>嗯，怎么可能不好吃？对，我开始觉得，嗯，我对它感觉一般，就是它有牛肉味儿，非常非常淡。但是它跟寿桃的区别在于，我感觉寿桃里面有牛肉香精，我感觉它里面没有，我不清楚是不是啊？我我如果不是的话，是我我我可以向寿桃道歉。嗯，这个写了是用香精了。嗯，手套还真没有。为什么？我的舌头已经坏掉了吗？<笑>我们可能已经被驯化过了。嗯嗯，就是香精的味道已经麻痹了我们的舌头、嗯，真的有可能。好吧，对不起你们。这款它原来叫“鹰巢”的时候，我经常买，而且我买的是大瓶的。但是后来它改叫“虎帮”了。就是我已经对它就我就忘了这个牌子了，<笑>就它原来叫英超，我还哦英超我喜欢，后来改叫虎帮，我只在因为它是跟饿了么和美团合作迅速打开的市场，嗯，当时是捆绑销售加赠送嘛，你看就是这就能明显感觉出来刚刚我说的为什么有一些东西你接触不到，嗯，为什么有一些东西你觉得你很熟悉，就是你是它定位的那个消费群体，嗯对。它好像是第一个推出酸奶杯包装的哦，三、oh. 十克的酸奶杯。就刚才咱们测的那款烧焦酱，它就是叫酸奶杯。Uh, uh, uh. 但是最开始它用的是五十克和八十克的马口铁那个罐装，然后最后最近是出的这种十五克的这种袋装，它就越来越适配于一人食的。这个场景、嗯，因为咱们自己一个人吃东西，你像外卖，有非常大的比例是适合于一人食的对，对吧？那一人食，如果你吃的这个饭里面只有一份主食加菜，那可能你会觉得。缺点什么？味道不够足，对，而且它的溢价空间也不是那么高，对。但是如果有佐餐的小菜、有汤这些东西，包括酱料，就是有更高的溢价空间。没错，就是所以他在他是在这方面做的功课
2: 。那就是说，中午点的外卖不好吃，我拿个酱拌一下，盖一下
1: 。没错，我那天测评了六种，它拌饭我觉得是最好吃的，非常香。我是剩下的所有馒头。都站在是
2: 这
1: 个<笑>，<笑>我把它吃完了。它其实应该算是一款网红辣酱了，它的包装也很网红，而且它我觉得管它叫互联网辣酱也不为过。就是我对网红包装的定义就是一哑光的，对，这一定是互联网产品出身的、嗯。<笑>你看中邦这个淳朴的这个、嗯，对，只有它一个是哑光的，嗯。然后呢，还真是哎，包装形状也跟大家是不太一样的，嗯,嗯。一般辣椒酱的包装，要么就是细长条嗯，要么就是那种呃方形的。对，它是介于细长条跟方形中间的，而且它有一个非常非常大的 logo 啊，对你一眼就看到哦，老虎头，它的品牌的这种概念特别强。你看咱们测的另一款，人家是整只老虎，<笑>而它只有只有一个虎头、哎，就是辣椒跟虎是不是有什么关系？<笑><笑>我觉得他应该算一个互联网的辣酱品牌，因为他其实是非常大的借助了互联网这种对传播呀对，美团这个这个渠道也是这个样子。对，嗯我，我不知道他是一开始就没有进过线下的商超，还是怎么着？我反正在。
0: 是线下没有
1: 见过的，对、嗯，就是他。我觉得这个品牌啊，就是不管是什么品牌，你就算可以绕过进商超的，进商超应该是有进场费的，有 K 对、啊、K 渠道是有。你就算能绕过它，但是这个整个制作一个产品的这个什么生产环节，这个这些是绕不开的。嗯，就是口味非常重要，所以我们就是他不管这个口味有嗯。呃是好还是不好？它能做到现在这个规模，一定是能保证复购率了。对我的感觉就是，所有的食品应该都算快消品、嗯。在快消品的行业这个这个领域里面，复购率是王道。对，因为。拉新不管在任何品类里都是很难的，嗯，然后呢，食品一或者说快消品又有一个非常大的这个消费惯性，嗯，你想让他认识到接触到一个新的东西就很难，嗯，你刚刚也说了，比如说 KA 的渠道它会有进场费，嗯、会有摊位费，对，然后你比如说你走抖音或者什么的，它会有坑位费，嗯、会有这些这些乱七八糟的费用，就是这些的费用都是要。加在这个产品上的，然后这些产品呢，它的毛利率又其实很低。嗯，我要卖多少包这个辣椒酱，我才能把这个坑位费给挣回来？对，哎，下一个我感觉也是有这个网红气质的一一款。下一款啊，它从名字就很网红。这一款啊，我最开始是在抖音上看到的。哦，是吗？啊，因为我关注了低卡博士，说明就是网红，就是走这个新消费渠道的。低卡博士小花袄，就这款酱叫，我觉得挺好吃的，鲜椒牛肉酱。它分为两款，一个叫微微微微微微辣，一二三四五六，对，<笑>还有一款叫贼,贼贼贼贼贼贼辣。呃，但是我们吃下来，我觉得贼贼辣也就还好，可能就是因为我咱们有听友就是跟我说过，贼辣他吃不了，哦、微辣正好，可能就是稍微呃不太能吃辣的，微辣就够了。嗯嗯，这款产品的卖点非常清晰，因为低卡博士就是做你一听名字就知道
2: 健身的，
1: 对健身。这个增肌，呃，减脂，要控制盐的摄入嘛、嗯，对吧？要控制盐的摄入，控制热量，控制脂肪，那它全做到了、嗯。你要说它有多好吃，我倒没有觉得有多好吃。而且我对它最不满意的一点，嗯，其实这个事儿，我觉得可以放在这儿讲一讲，就是，呃，把这个食品博士对于添加剂这个事情。嗯搁在这儿讲，我觉得挺好的，是因为它标榜自己不加很多乱七八糟的东西。嗯，它的配料表里是没有防腐剂，没有增稠剂。哇，它没有防腐剂到什么程度？我每买一次它的瓶装辣酱，都以长毛扔掉告终。嗯，然后没有香精，就是我说的这个食用香精。嗯，不是成味剂。嗯嗯，因为成味剂包括什么？包括味精这这一类的。嗯然后呢，这个就是我们现在其实所说的这种干净的配料表的一个代表吧？对，嗯。然后它就是，你看它这个卖点就很突出嘛，对吧？那它的弊端一定也很突出。第一就是保质期一定很短，它这个保质期我觉得做到十个月，完全是因为便携装。没错，你瓶装的，你跟我说十个月，我根本不信。我们家十天它都能长毛。我们家还有其他的号称不加防腐剂的，都是一个礼拜搁冰箱里都没用，没用，嗯，真没用。就有时候抱着希望打开一层毛，而且我们应该也算是有点微生物常识的人吧、啊，就是什么干净的筷子呀，然后尽可能快的把这个盖子盖上都没有用，就是。我觉得很多人会认为防腐剂是洪水猛兽，这个事情我觉得我们之前也说过很多次啊，包括防腐剂，包括添加剂，嗯，这个里头也没有什么，也没有增稠剂。增稠剂的作用是什么？嗯、就是我觉得给给给大家举个例子就明白了。你一定喝过分层的大米粥，嗯，但你一定没有见过分层的浆糊，它俩的原料是一样的，<笑>对吧？嗯，就是这个大米一个量的。不一样，一个糊化程度不一样，那它肯定就不一样了、嗯。对，当大米变成浆糊的那个状态的时候，它就是一款增稠剂了。嗯，现在大部分的这个增稠剂都是以什么什么纤维素钠，或者是什么什么，你就看里头什么什么什么纤维什么什么纤维素什么什么，或者是淀粉什么什么，就是它前头后头那些特别长的那个东西，你都可以不用管。一般来说，或者是像什么黄原胶、卡拉胶这种、嗯，它都是。增稠的目的，增稠的目的是为了什么？为了稳定这个产品的品质，让它挤出来之后，挤出来是什么样？过一段时间它还是什么样？但是呢，你就会发现，当你不加这些东西的时候，水不浪当的，你觉得它是辣酱吗？嗯，我我觉得在我的印象里，它可能都不能算酱了，对，它更像咸菜。对，这款就很明显，挤出来，因为我有一个。第一步是空口吃，我会把它集中挤在一个大盘子里、嗯。它过了一会儿，边上全是水。嗯，而且别人是油，因为它没加油嘛。<笑>对，别就是油的延展性还不会那么好。嗯、就是你看油，它可能就是一摊，但水就不是，水就会洒的到处都是、嗯。就是这种感觉呀，可能对于追求配料的人来说是好事儿，但是我觉得对于一个工业产品来说，它可能不太。稳定，嗯，稳定对于一个工业产品是很重要的一个特征，没错。所以我的感觉就是，不要那么在意这个，就是添加剂这个这个大的品类，嗯。然后呢，我们。呃，我们也明确一下，我们未来测的肯定都是工业生产的这些食品，那他们里头就不可避免的一定会有各种各样的添加剂。然后我们也尽量在每一期里头找一些比较特征的一些添加剂给大家介绍一下。嗯、就比如说，刚刚我们说了很多啊，比如说辣酱里头比较多的这个防腐剂。那、这个这个成味剂，成味剂就是呃味精，强力味精，强力味精，嗯，什么什么鸡肝酸二钠，什么核苷酸二钠这种东西，它的这个风味，它的这个功能就是增加风味儿，嗯，鲜。但是这个东西啊，也是一个仁者见仁，智者见智的东西，对吧？对。那有的人他就是我没有味精不会做菜，嗯，对。有的人人就是我可能一辈子都没有买过味精。嗯，对，对吧？就是这个东西其实是很个人的一个体验，嗯、但是我觉得产品稳定性这个东西对于一个食品的品质来说，它是一个衡量的标准。嗯嗯，我我个人认为是它是欠缺一些产品稳定性的。稳定这个东西，我我有一个想法，我不知道咱俩说的是不是一回事儿、嗯。你比如说酱这种东西，嗯，它其实是一种化学反应，对吧？它从食材到成为酱。它里面是有化学反应的，对，有，对，就是你的做这个东西，你的配方比例要恰到好处。嗯，就是比如说我选这个辣椒来做这个酱，对吧？三月份的辣椒、夏天的辣椒、呃、秋冬的辣椒，它一定辣味是不一样的，嗯，含水量也不一样。对你，包括雨季之后结出来的辣椒。那辣度也会不一样。对你如果没有特别精密的测试试错，你根本不可能保证每一批的辣酱都是同一个味道。对，多一分少一分都会影响最后成品的这个结果。嗯
2: ，我作为健身党，我提个疑问啊，嗯，刚才你说了很多，我没听懂，是说你是不建议我们买这款辣酱呢，还是说这个东西？嗯，不算辣酱呢。哦
1: ，不是我我我得表达一个我我的观点啊，就是我的观点是认为从呃就是工业产品的角度来讲，我认为它在稳定性这一块不是很 OK、嗯
2: 。对，是说这款辣酱，它我买十次可能十个味道
1: ，是不是不是是说它挤出来之后和它挤出来之后半个小时这个状态，哦，不是产品线的稳定。哦，是产品的稳定
2: 。那就是说，我健身党我买它没问题，没问题。我挤出来之后放了一会儿，建议就不要吃了
1: 。啊，也不是，不<笑>是不要吃了，是当你发现它如果有什么东西吸出，你也不要觉得惊讶对，因为这就是它本身产品的特征。对
2: 。哦，那就是说它本身没问题，没问题。但是是，从工艺来说的话，是这个呃不够，不够
1: 传统的优秀。而且我们更建议健身党买便携装。嗯，它真的能帮你省钱。你买罐装的
2: 、哦，可能会扔一半。那我懂了，就是说，如果我买的这个包装太大的话，一旦我打开，那这个品质会随着时间推移会变坏，很快。哦，懂了。对，不
1: 管是油的还是水的，你看水的，它会有一些分层，它颜色、质地都会发生变化。油的，你时间长了，即便是冷藏，也会有哈喽尔。而且为什么就说这个它就那么容易坏？一方面是因为它没有防腐剂啊、嗯，再一方面就是因为它的这个水没有被稳定在产品里头。嗯、那它的水的活度，就是我们其实呃对于水这个事情有两个维度去评价，一个是含水量，嗯、一个是水分活度、嗯，水分活度其实是更影响微生物生长的，因为它这个水是能吸出的，嗯，那就说明这个水是能被微生物利用的，嗯
2: 啊懂，懂了，所以它
1: 就更容易坏。
2: 那就是说，你刚才说的，它这个产品的缺点，对我健身党来而言，反而是打开赶紧吃这个优点
1: 。没错，没错就是它的特点非常明显、嗯，说明它针对的人群也非常的固定。嗯嗯，明确、嗯、对。嗯就是，呃，但是我们的建议就是，如果你是一个你是一个普通的消费者的话，你不要因为它，比如说有水的析出呀什么之类的去担心。对。但是呢，你因为这个担心，我觉得也是正常的。嗯，是这个意思。而且确实是，不管什么食物，都是放的越久，它越脱离原来的那种最好的状态。没错。而且我是因为这款辣酱，我真的是因为这款辣酱才。就是特别想找你聊一期关于防腐剂证明这个事儿，嗯，他是没有防腐剂，但是每次因为我在他身上浪费的钱太多了。他肯定卖的不便宜，非常贵。这是很网红的一个产品，没错。从起名什么什么博士，还一点零，还什么贼贼贼啦，<笑>什么略略那个什么什么微微微啦，就这种这种都是。而且它的包装，它不是叫小花袄吗、嗯？它的包装是一个很东北的花袄的一个形形象，然后导致我根本找不着它的一丝口在哪儿。就是它虽然有一丝口<笑>，但是非常不好看得到。就是嗯。这种特征很鲜明的，一定是喜欢的很喜欢，
2: 浑身上下都是网红点
1: 。哎，对对对,对，是这样的。但但是它不是一款非常不好的直走网红，但是口味上没有做扎实的产品。它对，不是它的口味还是还可以的。对，但你要说有多么好吃，它一定不如那种油多的味儿重的好吃。<笑>它很甜，但是它的甜呢来自于赤藓糖醇。对，所以呢，就这是唯一一款用代糖的。对。比较健康吧，钠、嗯、含量也很低，嗯，就
2: 是明确就是给健身党
1: 吃的，钠含量是所有的里面排后两位的，嗯，最低的，脂肪就不用提了，没有脂肪。你看我的评价里头写的就是军衣稳定性一般，然后括号，人家可能也不追求这个，<笑>对，<笑>肉香很浓、嗯，这个香气是很好的，对，还可以的，嗯，哎呀，啊、最后一款了，没有，倒数第二款。有一款你没吃，哦、对,对对对对对，来，咱先说到我,我尝过的最后一款了。对，呃，三种是同一个牌子，但是是不同的味道，一个是甜老虎辣酱的蒜蓉口味，一个是贡菜口味，一个是萝卜口味，咱一起说吧。嗯嗯，这三款啊，跟那个那个叫什么仲景的。一样，蒜蓉非常平，就是乏善可陈，对，无评价点。尤其是刚刚已经前面说了这么多点的情况下，我觉得就不要说。<笑>但你别看它那么资质平平，它的热量排第一，你敢信？哦、是因为什么？油多啊，合理。嗯，但它又没有那么油多的香，嗯，不太好。但是贡菜跟萝卜口味，我觉得是可以说一说的。贡菜的存在感非常强，萝卜也是，萝卜也是，萝卜是我选出来的非常非常喜欢的一款。哎，我跟你这个是差不多的，但是这块儿呢，我是呃，我是有一个介绍的，就是贡菜里头是有明显的姜味儿的。我没有看配料，啊、我就我就吃出来了。我倒没吃出来，你竟然没吃出来？啊、没有，<笑>就是它有明显的姜味儿的。然后呢，它的口感跟萝卜非常像，就是它们里头颗粒度非常明显。嗯。然后呢，萝卜跟贡菜的口感呢，又他们又能都用的都是干儿，对，就是那个嚼劲儿是非常非常极度哏啾，对，特别的，呃，就是你吃起来口感是丰富的对。我写的就是搭配任何单调的食材，都能让这个食材不单调。没错，所以我的推荐语就是：喜欢有姜味儿的，就买贡菜口味儿的。嗯。不喜欢有姜味儿的，就买萝卜口味的。贡菜跟萝卜的口味其实区别不大。萝卜，你知道我吃它的时候就全程感觉真香真香，我一直在说真香。它有点像老干妈的油辣椒，剁的更碎一些，混上萝卜干儿。那个萝卜干儿的味道真的是非常的突出，而且不是臭萝卜，但是你又吃得出是萝卜干儿。嗯，是，嗯，它的包装非常好看，它的卖点是新国潮。啊、哦，长沙的吧？<笑>对，<笑>长沙现在这个形象，嗯，也很有辨识度。嗯嗯，我真的很喜欢这三款，尤其是如果没有蒜蓉这款的话，那两款我是非常喜欢的，而且特点很突出。它的特点突出到什么？我我就是第一轮测评空口吃的时候，我把它挤在一个盘子里，很快，当我把包装袋扔到。这个垃圾桶里的时候，我发现这个盘子后两排全是油，就是他出来的，全印出来了。他他们家这个是因为我挤他们是比较靠前的嘛、嗯，我是把每一袋都挤出来了，挤到了一个分别挤到了一个小碗里头、嗯。他们家这个是可以捞出来的，就那个油是能空下去的，啊啊啊！就所以我觉得还可以。嗯<笑>分层还挺明显的。对，就是如果你非常介意热量的话，你可以把那个油控出去啊、嗯，但是一定会损失很多风味、嗯。对，就是它有一个优点叫可控，嗯，就你可以通过后天的这个、嗯这个、操作，对操作减少一些脂肪摄入。对
2: ，我觉得吧，这不是一酱两吃吗？我可以吃辣椒酱，还可以吃辣椒油、啊、可
1: 以的，可以。它其实我觉得这个这个。因为它风味非常足，嗯，它非常适合本身脂肪非常少的食材做一个融合，没错，嗯，而且我觉得刚刚你们提到了炒饭，对我觉得我刚才说它是可以做炒饭的，对，尤其是萝卜对。对于我来说，我可以捞里头干的去炒，但蒜蓉我不推荐。哎，蒜蓉确实是蒜蓉，它没有麻六记和仲景的蒜蓉的那种普通，但是它也并不优秀，对。没有任何记忆点、嗯，没有记忆点。嗯，但是有萝卜和贡菜就赢了，真的。我我甚至可以买皮儿的，他们家的。呃，我害怕了，我<笑>我以后就买袋装的吧，它也不贵。对，太油了、嗯，主要是。对，我为什么想买皮儿的是因为好往出捞。哦。也是，嗯，你逼出来的油，你还有地儿放，对，就是说你可以先捞干的，最后剩点油炒个饭呀，或者是个菜呀，或者是调那个火锅的蘸碟儿呀，都可以，还可以，很香，嗯
2: 。然、哎、后、哦、可以自己分装一下，然后油再卖，单用，我觉得。卖，<笑><笑><在>卖
1: <笑>告他，嗯。然后最后我还测了一款，哎，这款还有别别的说吗？没了，嗯，最后我自己还测了一款啊，因为它到货比较慢，然后这是我就是工伤之后的第二天，我抱着非常敬业的态度，已经,已经很十分十八分不愿意了，对，然后想着哎呀到都到了，对吧？撕开尝尝，没想到这个加赛选手非常优秀，很惊喜他是吗？对，川娃子烧椒酱这款也不是籍籍无名的哦，也挺有名的，川娃子确实是挺有名的，对。它是在我吃出工伤、把辣酱吃恶心的第二天，还觉得好吃的一款酱。它的风味跟别人是明显不一样，完全不一样。我刚刚在这个录音间、嗯，我们照相的时候，我尝了一点点。嗯，嗯它是新鲜的二荆条辣椒碳烤过之后的那种香味。没错，没错，没错。它如果你在家想做那种雷辣椒皮蛋，呃，辣椒茄子这种皮蛋茄子，哎，你加点它。没治了，你省得自己去烤辣椒啊！你甚至就直接白煮一个鸡蛋，把它搁上去，就有就有那种感觉。可以可以，因为我看到很多公众号推荐这款
0: ，我觉得是
1: 香的，非常香，吃起来也辣也爽，但是你的肠胃一点都不受影响。哎、嗯，说起来这几款十八个辣椒，我那天吃完没有拉肚子，没有一点问题没有，没有，嗯。像我们是一一次性吃了十八袋<笑>对，其实我们，你想咱俩的口味，咱俩是非常能吃辣的、嗯，但是我们确实是想着还是大众的接受度要高一些，对对对，所以我们大多数选的是蒜蓉啊、微辣呀、啊、这样的口味，嗯，哎呀。没想到这个节目能录这么长时间。那我们选一下我们分别的红黑榜吧。既然他一开始叫红黑榜，咱选一个个人的红黑榜，嗯、对吧？对，我们刚刚其实已经表达过这个观点了对。对，总结一下。对对对，总结一下。嗯，就是先说黑榜，因为太太一致了。嗯，一人说俩吧。嗯嗯，春光那个黄颜色的，<笑><笑>那可能是我们对他有误解。这个可能给人家正面,正面真的我。我觉得我对他没有误解，我觉得有有正常有舌头的人都都应该理解我，因为太咸了。你知道我在吃完它，我就把它扔到垃圾桶。就最后一个测评的是鸡胸肉，因为我想的是口味由由轻到重到重，对吧对？它虽然是鸡胸肉，但是我们为什么要选鸡胸肉？因为我们考虑到很多同学，你想香喷喷的大排骨谁去拌辣酱？<笑>一定是你觉得这东西难以下咽，你才去拌酱，对,对吧？我们选的是鸡胸肉。我当最后吃完那点鸡胸肉，把这个辣酱的袋子扔到垃圾桶的时候，你知道我心里想的是什么？我可算干完了。我想了一首歌，<笑>你明白我要唱出来吗？<笑>我为啥唱歌了是吗？好<笑>春光不如梦一场，真的是梦一场，我就真的像做一场噩梦、啊。我刚刚录音之前一直在哼这首歌，<笑>太可怕了，太可怕了。你的是春光，然后第二个该你了。哦，我的。那我就选个小徐呱呱吧，因为我对他确实是有期待的。嗯，因为他跟其他的酱差别还挺大的，不管是看上去还是，就是因为他看上去他那个包装非常淳朴、嗯，我认为他应该是一个非常具有当地特色的这么一种酱，嗯、对吧？没想到他让我大失所望，因为我个人是非常对咸非常非常敏感的，对他一下子就让我破防了。对，啊、这个是咱们两个的这个。共同的弱点、嗯，他得亏包装少。我写的是，我确实是 hold 不太住这个盐渍的口味我嗯，除了刚才 C 哥说的，有可能是需要重体力活的，或者是啊、呃、某一类人群可能会非常常吃它。嗯、呃，我。一整个给自己腌入味儿的感觉，我我,我对我确实想不出谁会喜欢他。我特意看了看，他是湖南的酱，我我不懂，我不懂。作为一个半个湖南人，<笑>一个灵魂湖南人，我不懂。下一个，下一个就是那个辣妹子。哎呀啊，这个、这个、为什么我不说他？是因为他是我大学的回忆，虽然他毁了我的回忆，但是我把这个吐槽机会留给你。嗯，这个也是，我觉得他的槽点也是咸、嗯，就是咸到已经。盖住了蒜这么大的味道，对，就是说好的蒜蓉呢，就没有吃到哎，嗯，就是咸到已经没有蒜的味道，我觉得这个也是挺夸张的。行，最后一个，最后一个还是你的，最后一个也是也是一个我觉得嗯和预期不太符合的一个点，嗯，就是范扫光这个剁椒酱，嗯，就是就是。我是一个非常爱吃剁椒鱼头啊，剁椒这种产品的人。嗯，因为他他其实剁椒这个东西，他其实我都难过了，他其实是相对来说能比较干净的。对，他制作工艺没有那么流程，没有那么的复杂。对而且就是他是最后一个嘛，我是因为把我是因为我喜欢剁椒，我把它放在了最后一个、嗯。而且我不懂的是，连我自己做剁椒，我都能做好吃，怎么他们就做不好吃？我是感觉他。为了迎合这种下饭或者是及时，那就直接卖盐不行吗？这种需求吧，嗯，因为如果是我们直接买剁椒的话，嗯，肯定不是这个味道，不可能有油、嗯。对，嗯，哦，剁椒酱跟剁椒不是一回事儿。对，我觉得是有预期上的。我们 dis 的是这一款，嗯，我们没有 dis 饭扫光，就是。就范晓光，其他的我还是挺爱吃。我觉得回去可以看一看范晓光有没有剁椒，嗯，可能会不一样。嗯，对，就是嗯、呃，你你如果听友想怼我，就可以尽情怼。就是我没有选对品，我们欢迎你们在评论区 diss 我们。<笑>对啊，可以、啊、各种 diss， 什么都行，专业上的、口味上的都可以，没关系，毕竟是一家之言，没错，啊、接受 diss、嗯。就是我们希望。这种测评类的节目是能引起大家的共鸣或者讨论的。嗯、对，嗯，不然的话我们就自说自,说自,说自话了。自说自话说<笑><笑>来说说说个红的啊，红的，嗯，我的最爱中邦。哎，我也最爱，嗯。蒜蓉辣椒酱，嗯
2: ，好，我给我给你们加一票，嗯
1: ，三票了，好，<笑>全票通过，终于这个刷到了存在感，<笑><笑>真,的真的棒。这个这个不说了，嗯，这个就是又好吃，性价比又是王，全方位立体式的好，嗯，除了稍微有点咸以外，嗯嗯。然后第二个就是帮子辈的，第二个就是虎帮，<笑>虎帮是我是因为我特别喜欢吃灯影牛肉，嗯，而且我知道这个东西不健康，嗯、我会我会控制、哦，我明白为什么我没选了。嗯我不爱吃灯影牛肉,肉、哎，我猜到了、嗯，就是我非常喜欢灯影牛肉那个搭配、嗯、那个口感，就是我吃灯影牛肉约等于我吃蛋糕，就是我知道这个东西不好，嗯、但是它就是能满足我。嗯嗯,
2: 嗯，懂
1: 了懂了懂了，嗯。然后第三个就是这个重景拉拉队的这个魔鬼的魔鬼辣椒辣酱，嗯，我觉得它香气是很足的、嗯，尤其是配热馒头，嗯。然后第四个就是田老虎的萝卜或者贡菜，嗯，这个就是看你能不能接受姜，姜能不能接受贡菜，因为有的人可能不太爱吃贡菜，贡菜的存在感，它的或者有的人更爱萝卜啊，<笑>对吧？嗯，贡、嗯、菜它不就是莴笋晒成干儿吗？嗯。因为贡菜有可能会吃到特别老的啊丝儿、哦，有梗。对，嗯，有梗。<笑><笑>哎呀，哎，那它里头放姜是不是为了掩盖这个？哦，合理了。我们为什么总要把这个事情合理化
2: ？<笑><笑><笑><笑>用姜假装贡菜是吧
1: ？贡<笑>菜假装姜。哦，好。就让它里头的你是不是根本没有吃到姜？<笑>我吃到了，我确定。真的不是贡菜吗？老贡菜啊，不好说，<笑>这个我不能确定。但是，但是姜的味道是很明显的。嗯，嗯那该我了。除了那个中邦啊，然后呃，重景里面我也选了一个，就是那个番茄。我不是认为它是在这里面。非常突出的优秀，但是它引起了我一些回忆、嗯，因为你知道小时候啊，我们天津人就是吃利民的蒜蓉辣酱，对吧、嗯？其实包括东三省也是，嗯、他们也吃，对，就是东三省的烧烤都要刷蒜蓉辣酱的、嗯，对吧？但是那个时候的阿香婆，就是你又爱吃又舍不得买的，对，阿香婆是贵的，贵，嗯，是的，熬啊熬啊，真的是。
2: 可是打开了吃不了一顿就没了，对
1: ，一家人一人几筷子就挖没了。它是特别小的瓶儿，又不舍得让你一顿吃完，家长会管着你，嗯，所以它让我想起了，引起了这个回忆。所以就看吧，红黑这个事情还是很主观的。对，嗯。然后就是田老虎，我也选了一款。其实你看，咱俩的重合度还是挺高的。挺高的，挺高的、嗯。我选的是萝卜，因为它真的太香了，嗯，太香了，又没有姜。然后我还选了一个你没有吃到的那个川娃子、嗯，我觉得这个没有什么。你吃到了，其实对如果我吃到了，我可能会把仲景的那个去掉啊、嗯哦。嗯，我会选它，嗯，因为它是我喜欢的味道。嗯，好，好，本期音频所测评的所有辣酱都是我们自己掏腰包买的。如果有人想看购买记录，可以找我要<笑>啊！真的是自己掏腰包买的，没有和任何品牌合作，所以你们也不要觉得我们收了谁的钱，我们也不是想故意黑谁。<笑>你们要真这么觉得，我们也没办法，可以不听啊。<笑><笑>呃，然后呢，就是呃，希望各位听友，就是你们对辣酱有什么深刻的回忆？包括你喜欢吃什么牌子，没有被我们说到，包括你的家里人擅长做什么样的辣酱？我记得你跟我说过。嗯就是感觉辣酱这个产品是每一个地方都有的，对，每个地方都有，而且我发现每个地方，就是全国各地。不管哪个省份、哪个县市，它标榜自己不吃辣，它其实都有一款自己的辣椒酱，嗯、对吧？对，就根据当地不同的物产，比如说山东，可能山东、河南，它可能会做西瓜豆酱，对吧？对对对，啊，就很有特色，对吧？没错。然后贵州的是一种酱，四川的一种酱，云南又是另外的酱，都各个不同的。就是哪一个可能哪一个县和哪一个这个镇都不一样。对，嗯，对，但是呢。就是你看一个地方，它有自己特色的牛奶、酸奶和饮料，对吧？万就是他本地人对这些东西的忠诚度是非常高的，没错，他不会自己去自制。但是辣酱不一样、嗯，本地人对自己这个地方的品牌的辣酱，他虽然会推崇，但是他自己家不一定会吃，他可能会自己做、嗯、啊。对，所以说他自己家常吃的本地人常吃的辣酱，可能跟罐装的是不一样的味儿，完全不一样、嗯。所以我觉得辣椒辣酱这个。这个太个人了，对，真的是非常非常有意思的一件事，所以我们希望大家在评论区都跟我们互动一下，就是你的家人擅长做哪种辣酱，包括你的家乡有哪种非便携包装没有被我们提到的辣酱，是你们同乡心里的白月光，欢迎给我们疯狂留言。嗯，我觉得预测一下吧，我觉得这期的留言一定会。非常多、啊，嗯，然后我们会从小宇宙的评论区呢、嗯、抽取五位听友，获得我们测评过的（括号剩下的这些辣酱的），<笑>因为我们实在不想再吃了，<笑>盲盒一份一，盲盒，盲盒的意思是什么？反正我也不认识大家啊，我也跟就是不会说看人下菜碟儿，我看你不顺眼，我就给你挑几款难吃的，不会，所以呢不敢保证大家收到的一定是获得好评的，嗯、大家可以试试手气。然后呢？如果大家喜欢我们这种稍微有点硬核的，对吧？我们经常会陷入这种严、嗯、对严谨怪。哎呀！啊大家都不知道我们这个<笑><笑>这个提纲写的呀，都快成竹子稿了。老、嗯、长的啊，喜欢这种有点硬核的，但是又有很多主观评价的，又有很多客观数据的。大家如果喜欢这样的测评形式，也希望大家、呃、欢迎大家转发评论。然后，如果大家希望我们测什么呢？可以在评论区和听友群告诉我们。对，另外还有，如果大家觉得嗯、呃、没有朱总的这种。测评的节目，<笑>觉得我主持的还不错，欢迎大家给我疯狂打 call， 要要一键三连，
2: 一键三连！<笑>我的天哪，我先给反了这是！我
1: 我先给你一键三连，我是丽丽的忠实粉丝。<笑>嗯，那我们今天这期津津有味先聊到这儿，好、哦，我们下期再见，拜拜。拜拜